0: Isten hozott benneteket, szervusztok! Nagy dolog, hogy itt vagytok. Az influenza járvány meg se kottyan nektek. Hihetetlen. Meg a múltkori előadásom se úgy látom. Az lehet, hogy durvább volt, mint az influenza járvány. Valószínű, hogy a Mária rádióban kifogják sípolni az egészet. egy előadás elmarad. Na, ott tartottunk, hogy megnéztük azokat a hamisságokat, amelyek az igazság ruhájában járnak és abban pompáznak, hogy is néztünk 25 hamisságot, ami akár a mi gyerekkorunktól kezdve is belénk ivódhatott, mint valamiféle igazság vagy életbölcsesség. És miután elmondtam a 25-öt, volt ott egy 24 ami nem tudom, hogy fölkeltette az érdeklődésteket, az így hangzott, a szülők ösztönmentes és bűntelen lények. <tosz> ez főleg, főleg, főleg ez a mondat arra indított, hogy tegyek egy picike kis kitérőt a 25 áll igazság, és a spiritualitás, és az Isten képzeteink összefüggése irányába. Tehát most, aki, aki kifejezetten utálja a spiritualitást, az szerintem menjen el. <gül> Tehát, akit most ilyen Isten képzetekkel kapcsolatos, nem tudom, micsoda untatni fog, komolyan úgy tervezem, hogy háromnegyed óra. Tehát hogy lehet, hogy van, van ki jó kávé, meg nem tudom, mik vannak kim. Kakaó az van, ugye? Van ki jó kakaó? Hát, olyan, amilyent azt ad. Hát, olyan. Na, azért is, mert beharangoztam nektek, hogy az idei első fél évben fogunk beszélni Virginia Satyrról, és aztán, 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 Elis Millerről szó se volt, de idejött, jött, valamán szabad volt, bejelentkezett, és mondtam, hogy ne menjen el. És akkor, hogy Verena Kásta, a jungi analítikus, hogy őről fogok beszélni, hát még fény évekre van. És aztán utána még, még Hellingerről kéne, aztán ez lett volna az első fél év, és akkor utána gondoltam, hogy ennek a spiritualitásra való vonatkozásairól is. Tehát az teljesen biztos, hogy idén én egyetlen szót se fogok tudni a spiritualitásról beszélni akkor, ha úgy közbe-közbe nem szúrok valamit, mert ahhoz képest, amit gondoltam, sehol se tartunk. Úgyhogy úgy döntöttem, hogy ha, ha most nem térek erre ki, egy év múlva már kit, kit ez, Nem? Hát azóta régen meggyógyulunk, túl leszünk rajta, mert micsoda, hülye témák ezek. És akkor már, de most még azért valamennyire aktuális. Nem tudom, hogy van-e köztetek olyan, aki jegyzetelni szokott. Tehát, hogy van-e neked 25 pontod a füzetedben? Hát érdemes. Érdemes, mondom szerényen. Mert most nem akarok mind a 25 pontról beszélni, csak egyikről másikról, de azt gondolom ez a 25 pont, hogyha a szülő az Istent tesszük, a gyerek helyébe meg a hívőt, vagy az Istenkeresőt, vagy egyáltalán csak az embert, akkor úgyis mindegyik mondat működik. Egyszerűen mindegyik. Ez alatt azt értem, hogy mindegyik mondatnak a tartalma alkalmas arra, hogy az Isten képzeteink általuk torzuljanak. Mindegyik alkalmas rá. Szeretném elmondani most akkor így, na megjött a... Halljátok? Szóval a szél a nagy széltől van. Hallgassátok meg, légy ezzel a füllel is, egyiknél másiknál meg fogok állni egy-két gondolat erejéig. Vagyis, hogy milyen zúzós módon torzulhatott az Istenről alkotott képzetünk, hogyha 25-ből jó néhányra azt mondtuk, hogy na azért ez nekem beépült az élet szemléletembe. Ugye az első így szólt, a felnőtt, eh, ki is hagyom, hogy hogy szólt, rögtön átírom őket, jó, de csak ezt a két, csak az alanyokat változtatom. Tehát Istennek uralkodnia és uralnia kell a hívőt, vagy az embert hogy Isten az a valaki, aki uralkodik és uralja az embert. Miért? Nincs neki ehhez kedve. Hát van jobb dolga is. Elnézést, hogyha... Nem tudom, hát most, most akkor beszélek. Szóval mondjuk, hogyha Jézusnak az életútját nézzük, hogy a kezdetek kezdetétől az összes kulcspont, ebből a szempontból nézve arról szól, hogy egyszerűen nem hajlandó belemenni ebbe a hatalmi logikába, hogy ő uralkodjon. Először is azzal, hogy gyerek lesz. Hát ez az arcul köpése a hatalmi logikának, hogy Isten mindig arra be, hogy uralkodjon az ember fölött. Akkor miért lesz gyerek? Karácsonykor az Isten nem ember lesz, hanem gyerek. És ez nagy különbség. A filozófusok mondják ezt, meg a teológusok. Isten emberré lett. Gyönyörű. De nem így van. Hanem Isten gyerek lett. Babuci, csecsemő, kisded, pötty. Isten pöttyé lett. Pötty lett, és ez sokkal többet mond, mint hogy ember lett. Isten gyerek lett. (há) Na, tehát Először is, hogy Isten gyerek lett. Hol van itt a hatalom? Hát ha Mária és József neurotikusok lettek volna, József, egyszerűen József egy zseni. József zseniális. A neurózisnak nem mutatja a tüneteit. Kifejezetten nem egy neurotikus apuka. Egyrészt ráír a családjára. Na, szentírási történetek. Tehát, hogy jön, megy velük, kirándulgatnak, Egyiptom, Szentföld. Na, szóval, de visszatérek a, a, a nem létező normalitásomhoz. Tehát, hogy először is gyerek lesz. Aztán nyilvános föllépés, ott kezdődik például, mondjuk a nyilvános föllépés nyitánya, hogy a sátán megcsócsálja. Adok neked hatalmat, tiri di di már innen. Tehát megkísértés történetben is a hatalom elutasítás. aztán jönnek az emberek, és királya akarják tenni. Mit csinál Jézus? Elvonul egyedül a pusztába, hagyják már őt. Miért azért, mert kenyeret adott? Attól még nem kíván király lenni, inkább elmegy egyedül. Amikor kérdezik tőle újból és újból, Uram, most állított helyre Isten uralmát? Állítja a... Én nem állítom. Már állítom, hogy nem most állítom helyre. Úgy, meg sose állítom helyre, hogy te gondolod, hogy annak úgy kéne lennie. Hát Jézusra iszonyat dühösek lesznek azok, akik azt várták a messiástól, hogy majd valami evilági, hatalmi pozíciót vesz föl. Nagyon dühösek voltak rá. Tip-tip-tip, nem akarom, mert értitek ezt, ugye? Tehát, ha, ha, ha arra vagyunk kíváncsiak, hogy az Istennek az poéne, hogy uralkodik, hát egyáltalán nem az. Nem. Hát igen. Na jó. Tehát, még mi emberek is pedig tele vagyunk neurózissal, némi pszichotikus beütéssel, hát még mi se akarunk mindig uralkodni, nem? Néha elmegyünk, csocsózunk egy kicsit, biliárdozunk, nem tudom én, uszikálunk, wellness hétvége. Hát nem így van, úgyhogy néha csak úgy vagyunk, eszegetünk. Nem, tehát Istennek nem poén, hogy állandóan uralkodjon, egész más az, hogy Úristen, meg hogy Isten Úr. A legtöbb ember Isten Úrtól fél, de ő nincsen. Kettő Isten határozza meg, hogy mi a jó és a rossz. Hát azt gondoljuk, hogy ez így van, ugye? Isten meghatározza, mi a jó és mi a rossz, és akkor aztán nincs appelláta. De van. Hogy Isten úgy határozta meg a jót, meg a rosszat, hogy az embernek nagyon nagy szabadsága és lehetősége van, főleg a konkrét dolgokban, hogy kompetensen döntsön arról, hogy itt és most nekem mi a jó és mi a rossz. Azon túl, hogy tudom, hogy van olyan, hogy jó és rossz. Sokkal-sokkal-sokkal nagyobb szabadságunk van, és a teremtés történetben, amikor az hangzik el, hogy a jó és a rossz tudás fájáról evett az a bizonyos férfi meg az a nő, és ennek a következménye az lett, hogy kiüzettek a paradicsomból, ez egy zseniális történet. Arra nézve, hogy amikor az ember fölismeri azt, menthetetlenül fölismeri a szabadsága révén, hogy igenis, mérlegelnie kell, hogy jó és rossz, ez fölér azzal, mint amikor az ember kiüzetik a paradicsomból. Az ártatlanság korának vége jön a büntethetőség. Erről folyik most nagy vita. Mikor űzzünk ki egy gyereket a paradicsomból? Mikor vegye tudomásul, hogy már tud jóról és rosszról dönteni? Ez azt jelenti, hogy ezt így mondja el a... 2500 évvel ezelőtt ért ember, hogy ez olyan, mint kiüzetés a paradicsomból, de ez előbb-utóbb megtörténik. (gül) Tehát, ha igaz lenne az, hogy Isten határozza ezt meg mindig, minden esetben, minden konkrét helyzetben, és nekünk nincs semmi terünk, akkor tulajdonképpen azt állítottuk, hogy nincsen bűn. Ez jó. Akkor simán üdvözülünk. Csak akkor mi a poén benne? Na jó. A rossz ember gyakran feldühíti Istent. Hát az Ószövetség erről szól reggeltől estig, nem? Jaj, uram, csak a te haragot föl ne lobbadjon velünk szemben. Plim, plim, plim. Ez megint csak egy 2000-3000 évvel ezelőtt élt embernek a látásmódja arról, hogy mit gondol ő az Istenről. Ez erről szól. És milyen szépek már, milyen szépek ezek a történetek, ahogy már az Ószövetség elejétől kezdve az Istennel elkezd beszélgetni az ember, mondjuk Ábrahám, és azt mondja, te most azt a szodomát és gomorrát muszáj elpusztítani, és ha van benne ötven igaz, akkor nem, és ha negyven, akkor se, és a 30, na jó, és a 20, hagyja már, de még azért tízig le lehet alkudni, Szóval, bár ott a könyveknek, a történeteknek az elején ott van az, ahogy az ember egyre mélyebben fölismeri azt, hogy talán Isten nem az a valaki, aki csihi-puhi üti vágja, hogy talán nem az. És ez ezekben a történetekben ö, olvasható el. A negyedik így szól akkor, az embernek kimélnie kell Istent. Gyerekkorból ismerős ez a mondat? Ne szomorítsd meg Istent. Nagyon nagyon nagy szomorúságot okozol Istennek azzal, ha... Látom, valakinek ismerős. Mikor az ember, nem az ember gyereke, hanem egyáltalán csak az ember, állandóan lábújhegyen kellene, hogy járjon, hogy valahogy az Istennek jó legyen, szegénynek annyira érzékeny, tényleg úgy tűnik, hogy valami idegrendszeri problémája van. Tehát ott, ott szó, tényleg, mikor. Ez milyen érdekes, most eszembe jutott, hogy több olyan ismerősöm van, akinek a, a neurózisa a fölötte lakó szomszéd kopogásában csúcsusodik ki. Tehát, hogy, hogy, hogy egy ideig egész jól el van, És akkor egyszer csak bemegy ebbe a vájuba a neurózisa, és végül megbolondul attól, hogy fölötte emberek élnek. Van, akinek ez ismerős? Általában nem a szomszédról szól. Tehát ez olyan, hogy Isten ott lakik fönt az emeleten, és mindig nagyon óvatosan kell itt lent járkálni, nehogy fölhallatszódjék, hogy hogyan rosszalkodunk. Ezért tehát csak olyan rendesen, olyan mert még ideges lesz. Akkor haragudni fog, és jön a bünti. Micsoda képzetek? Öt, az ember spontán érzelmei, indulatai, vágyai, a rosszaságának a jele. Ugye ezzel kapcsolatban emlegettük, hogy bűne valakit utálni. És kiderült, hogy nem. Ez a gyereknek az embernek kimélnie kell a szüleit. Erről az jutott eszem, hogy szoktuk a misén mondani, hogy az Úr békéje legyen veled. Ugye, ez egy nagyon szép, tehát hogy lehet, hogy én háborgok, de Isten békéje azért átjöhet. Most ebben az Isten képzetben fordítva van. Tehát az ember békéje legyen Istennel. Uram, legyen az én békém veled, te szegény, ki kijössz a Sodrotból. hat Az ember akaratát korán meg kell törni, hogy engedelmeskedjen Istennek. Erről volt szó. Ha nem ragozom. Bár mégiscsak. A szentírásnak van ez a mondata, aki meg akarja menteni az életét, elveszíti azt, de aki elveszíti, én értem, megtalálja azt. Ez egy zseniális mondat, csak nem úgy, ahogy a legtöbben értik. Ugyanis ennek a mondatnak nem erkölcsi vagy lélektani üzenete van. Vagyis, hogy aki egy ilyen erős, erős akarattal akar valamit, az rossz. Vagy, hogy ha valaki az akaratától nem szabadul meg, Az meg bűn, hanem ennek spirituális jelentése van. A Szentírásnak általában egyébként, ezt érdemes volna moralizáló papoknak elmondani, a ti dolgotok, mondjátok el moralizáló papjaitoknak, hogy a Szentírásnak létezik spirituális értelmezése. Nagyon izgalmas, egyiknek másiknak egész újdonság lesz. Szóval ennek a mondatnak ott van az a gyönyörű szépsége. Most a lélektan nyelvén mondom, hogy ha meg nem haladjuk azt, amit énnek hívunk, abba az irányba, amit meg magamnak, vagy önvalónak, vagy nem tudom én micsodának hív a lélektan, akkor beleszünk leszünk zárva abba a szűk világba, amit énnek mondunk akkor a személyiségünk nem tud Isten irányába kibontakozni, meg Isten től, meg Isten által. Az akarat az énhez kapcsolódik. Az akaratnak az átadása abból a szempontból egy óriási spirituális lépés, hogyha annak az lesz a következménye, hogy általa az én újabb tartalmakat képes befogadni, vagyis a személyiségünkből, az én egy integráltabb, egy egységesebb és árnyaltabb világra jut. Majd pedig visszaveszi az akaratot. Ez egy nagyon szép játék, hogy odaadom, mélyebbé válok, integráltabb leszek, és akkor megint akarok, mert az meg kell az élethez. De hogy képes vagyok erre a mozzanatra, aki az akaratát, aminek a hátterében az én áll, sosem tudja odadni. Nem nagyon fog tudni fejlődni. Akkor beleszel zárva abba a zárt dióba, és akkor várhatsz napestik, hogy téged valaki föltörjön. Hogyan volna lehetséges intimitás anélkül, hogy, hogy az énem és az éremhez kapcsolódó akaratomat át tudjam adni? Hát anélkül nem lesz intimitás, de erről tavaly sokat beszéltünk. Tehát amikor Jézus azt mondja, hogy aki meg akarja az életét menteni, el fogja veszteni, pontosan így van. De ebbe semmi moralizálás nincsen, hanem egyszerűen csak a kapcsolatról szól. A hatos így szól akkor, az ember, ugye ez ez volt, az ember akaratát korán meg kell törni. Hét, az ember kötelesség, tudatbog tudatából és engedelmességéből szeretet fakad. Erről nem akarok semmit sem mondani. Heves indulatokat és érzéseket tiltással ki lehet írtani. Kilenc. Az ember őszinte megnyilatkozásai az Istennel való tiszteletlenségének a jelei. Erről már sokat beszéltem. Járt nálam valaképpen eljutott oda, hogy éppen most vesztette el a hitét. Ez nagy dolog. Ennek szoktam örülni. Óriási lehetőség, hogy egy jobb hitre találjon. És beszélgettünk arról, hogy miért vesztette el a hitét. Nagyon érthető, hogy elvesztette. És azt kértem tőle, mi lenne, hogyha most az indulatodat, a haragodat és mindent el tudnád mondani Istennek. Azt nem. Inkább ebben a pillanatban még csak ott tart, vagy ragaszkodik ahhoz, hogy Istent nem szabad megbántani mindenféle tiszteletlennek tűnő mondatokkal. Vagyis nem lehet neki elmondani azt, amit gondolok és érzek. Milyen érdekes ez? Azt mondja, elvesztettem hitemet Istenben. De annyira fél tőle, hogy az őszinte mondatait nem meri neki elmondani. Elég csúnya, nem? Akik erről beszélnek, hogy én már nem hiszek Istenben. Hm, hm, hm. És a mélyén nyárfalevélként remegnek a nagy ateisták, hogy őszinte dolgokat mondjanak. Olvassátok el a 22-es csapdája című könyvet. Nagyon tanulságos, nagyon. hogy Josszer ilyen szeretőjével beszélget, ismeritek azt a részt? Zseniális rész. És akkor Josszer ilyennek a, a hadnagynak a felesége a szeretője, és Josszer ilyen beszél Istenről, ahogy ő látja. És erre az asszony elkezd zokogni, és elkezdi ütni, verni Josszer És azt mondja, vedd tudomásul, hogy az az Isten, akibe én nem hiszek, az egy jóságos Isten. És nem olyan durva és hülye, mint a te Istened, akiben te nem hiszel. Na, tehát Istennel szabad őszintén beszélni. Egyszer dühömben szétvertem a, a feszületet, ami a szobámban volt. Emlékeztek erre? Emlékeztek. Komár jártatok, nem? Tényleg azért ide csak ilyet mertek rakni. <gül> Jézus óvják tőlem. Tényleg egyszer olyan dühös lettem rá, azt mondtam, na, eh, na, na, eh, na itt, itt most ezt befejezed mondtam neki. És ha mondtam, tettem is. Miszlikbe törtem. Komolyan két dolog történt. Olyan erővel törtem szét, hogy hát egyrészt a feszületem az dirib darabra szállt. Tehát ilyen szállt a szobába. De olyan erővel püföltem a mi az, könnyes polcon, hogy leszakadt a polc. Azért az kár volt. Se... Szembe, de... ja. <sítható> Miért mondtam ezt el? Senki nem tud, feri megbolondul, de, minden, minden, de ezt most már kibírjuk. Tehát a, tehát a fitma szűkülete azt az hagyján. De... Ja egyébként, egyébként azért szeretnék egy kicsit megállni. Mégiscsak rólam van szó. Mégpedig, hogy Érdekes, hogy a múltkori alkalom után talán egy valaki kért tőlem időpontot. Azért ezen elgondolkoztam. Miért úgy már nem kellek? Vagy... Egyébként, hogy mondjam, örömmel közlöm veletek, hogy, hogy már jól vagyok. Tehát, hogy, hogy akkor nagyon bevoltam iedve, nagyon, és féltem, hogy szétrancsíroznak. És ezért, hát, hogy mondjam, megoldottam. Tehát jól vagyok, jöhettek nyugodtan, nincs. <gül> szóval, hogy miért miért, 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 miért mondom ezt el? Azért, mert engem Pio atya nagyon bátorított. Tudjátok, a Szentek élete néha az egyetlen olvasmány, amit képes vagyok elolvasni. Tényleg, mikor a Bibliát se bírom, akkor előveszem egy-egy szentek életét, de a régi régi kiadásokat kerülöm, mert az idealizálásnak olyan guztustalan példáit lehet benne olvasni, hogy az inkább csak elkedvetlenít. De úgy a modernek, az az, az már mondjuk pióatya életét szoktam olvasgatni, és az egyik alkalommal olvasom azt, hogy hogyan üvöltött Istennel. Üvöltött vele. Üvöltött úgy, onnan tudják, honnan tudják? Honnan tudják, hogy üvöltött? Olyan hangosan üvöltött vele, hogy a cellájának, az ajtaján meg a falán keresztül is kiszűrödött, és akkor rögtön ugye leírták. És üvöltött vele, hogy vet tudomásul, hogy én veled nem leszek jóba. Hogy te tudtad, hogy ez és ez a valaki beteg. És tudtad, hogy én kiimádkoznám azt, hogy ő gyógyuljon meg. És te úgy rendezted a dolgokat, hogy ne tudjam meg. És üvöltött vele. Na, ezt már én is tudom. Tehát valahol el kell kezdeni, nem? (gül) (gül) Nagyon-nagyon... Sok mindent indított el bennem az, hogy ezt megmertem tenni. Nagyon. fölszabadított nagyon sok olyan neurotikus félelmem alól, ami az Isten kapcsolatomban magam sem tudtam, hogy van, de mégiscsak volt. Nagyon. Nagyon. Azért a döntésemért ott Istennek adok hálát. Tehát a heves indulatokat tiltással ki lehet írtani, az ember őszinte megnyilatkozásai, a tiszteletlenség jelei. Isten jól tudja, hogy nem annak a jele. Sokkal jobban tudja, hogy mi volt bennem. <gül> Tíz. Az embert nem kell tisztelni, legfeljebb a teljesítményét. Istent viszont mindig. Ez stimmel, nem? Mindig, Istent mindig tiszteljük, de az ember meg az üdvösségért. Nem? Rágjuk a kefét. Ahogy Hanvas Béla mondja, tele vagyunk, üdv görcsel. Jaj, csak az az, jaj, jaj, jaj. És akkor is, is le, ugye mindig bizonytalannak kell lenni. Semmi se biztos. És akkor énekritek a templomba? Én nem. Ti se? Jól van. Jól van. Ugye nem éneklitek magatokról, hogy mint a szegény féreg. Van egy ilyen katolikusnak címzett énekünk. Most feloldlak fel benneteket az alól, hogy ezt az éneket énekeljétek. Bént az egyén féleleg, ez, ez micsoda? Tehát ez egy a South Parkba való ritmuserő. <gül> Nagyon tanúságos rajzfilm szoktam nézni. Nagyon cool. Nagyon. Olyan. Szóval, amit nem mertek elhinni az Isten képzetetekről, azt nézzétek meg abban a rajzfilmben. Nagyon olyan, olyan jó kis tükör az. Hívőknek nem ajánlom. Komolyan a hívőknek nem kell, vallásosaknak viszont igen. Vallásosak nagyon rászorulnak. Hívőknek már nem kell, ők már akkor meggyógyultak belőle. 11. Az engedelmesség erőssé tesz. (gül) Meg is mondom, hogy hogy. Egyrészt nem igaz, de közben meg valahogy igen. Igaz abból a szempontból, hogy az Istennek való engedelmesség olyan értelemben az embert fölfújja, amilyen értelemben és mértékben az agresszorral való azonosulást jelenti. Isten ugyanis ezekben a képzetekben a fő agresszor. Mi más lenne? Ez a tíz pont bőven elég ahhoz, hogy fölismerjük azt, hogy Isten egy agresszor, egy önkényes agresszor, aki azt csinálja az emberrel, amit csak tetszik neki. Nem, de az embernek pedig, még engedelmes kiekednie is kell egy ilyen Istennel szemben. Ezért tehát érdemes papnak lenni. És akkor sikerült megragadni egy szerepnek a csücskét, és akkor azonosulunk az agresszorral, és kiállunk az ambóhoz, és villámokat szórunk. Nagyon tuti szerep. Ti. Te. Persze a tiak, még el tudtál bújni Te. Szóval, nagyon sok pap valójában egy teljesen torz Isten képzetnek esküdve, azonosul ezzel az agresszor Istennel, és fröcsög. Ennyi történik. Egy pszichiáter ismerősöm a következő ponta, egy pszichiátertől, jó. Öm, ma... Mert hogy, tehát, hogy amiről beszélt, az nem, tehát mindegy. Tehát... Tudjátok? Na mindegy. De eszembe jutott egy reklámszöveg. Istenről. Három az egyben. A Mária rádió adását még nem kezdte el, máma. A... Szóval, hogy ne tévesszem el a szavam fonalát, csak már elvesztettem az a baj, nem eltévesztem, elvesztem. Hol, 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 hol? Ja, a pszichiáter ismerősöm. Azt mondta, háromféle mise van. Innen jutott eszembe ez a három. Mise ami javamra szolgál. Arra járok. Mise, ami békén hagy. Mise, ami árt. Ó, azért mondtam, hogy egy pszichiátertől ez elfogadható, hogy ezt mondja. És hogy elég felnőttek vagyunk ahhoz, hogy egy olyan mise, ami árt, arra ne járjunk. Miért kellene nekem egy olyan papot hallgatni, mint én? De saj, egyébként én járok a legrosszabbul, mert én mindig hallgatom magam. Minden előadásomon ott vagyok. Kifejezetten kiborító. A, ezért kell muszálni a pihennem, hogy valahogy bírjam. Szóval miért kellene olyan papokat hallgatnotok, akik az Isten képzetükre minimálisan sem reflektáltak. A papnevelő intézetben, én azt gondoltam, naív voltam, most is még még van bennem, de akkor még nagyon. Arra gondoltam, ó, milyen szép, elmegyek, és megtanulom, hogy kell papnak lenni. Hát ebből nem sok lett, ugyanis hat év teológia tanulás után rájöttem, már nem utána, már közben is, hogy hogy a csudába van az, hogy az emberről nem tanultam egy betűtse. Nem? Tehát megtanulom, hogy Isten ilyen, olyan, meg amolyan, és utána elmegyek az emberekhez, de kőzöm sincs, hogy kinek beszélek. Emiatt kezdtem lélektannal törődni. Mert rájöttem, hogy ha csak az Istenről tudok valamit, tehát az nem sok, az olyan, mint hogy magot vetek a földbe, a magról tudok mindent, a földről meg semmit. De most rájöttem valamire. Ez pedig az, hogy a teológián egyáltalán nem törődtek az Isten képzeteinkkel sem. Egyfajta racionális, elvon teológiai tudást kaptunk. De hogy engem kisegített abban, hogy Feri, Nézzük rá a te Isten képzeteidre, hogy mit gondolsz az Istenről akkor, amikor hogy soha ilyenről nem volt szó. Ezért tehát ez valami olyasmi, hogy papokat neki eresztenek az embereknek, anélkül, hogy különösebben, hogy mondjam, kötelező szervízre járnának. Tehát, hogy nem fogyott ki az olaj, vagy a spiritus, vagy hát kicsit föl kéne tölteni, vagy, vagy hogy nem is, nem is használt. Ja, hogy olyan is, sose rakott bele, minek az? Nem? Ezt én, hát finoman szólva, felelőtlenségnek tartom. Ebből a szempontból azok a papok nagyon korrektek, akik a megtanult tudást 50-60 éven keresztül visszamondják. Ők a korrektek. Csak náluk meg elalszunk. Tehát igazából azok a korrektek, azok mondják, 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 teljesen, tehát ilyen, szinte semmi hasznunk nincs belőle, de nem is árt. Most azok, akik föl is háborítanak bennünket, hát vannak jó papok is, ez az örömhírem. Mint, hogy vannak jó pszichológusok is, pszichiáterek, tanárok, egy-két szülő. <gül> Na... Nagyon, nagyon kritikus vagyok máma. Elmondom, hogy miért. Az utóbbi néhány hónapban négy református lelkész, 30 és 40 között lett öngyilkos. Négy. Hát azért az ilyesmi megszokott viselni. Mert ugye arra gondolok, hogy ez most hogy van? Hogy, hogy, hogy van ez? Fiatal emberek. Feleséggel, gyerekekkel, picikkel, három gyerek, négy gyerek, öt gyerek, és akkor a kötél. Hogy lehetséges ez? És tudjátok, hogy ú, most kimondtam, hogy református, evangélikus, baptista, görög katolikus. Na most már mindegy. És tudjátok, hogy milyen irányba megy el az értelmezése annak, hogy ezek a fiatal papok öngyilkosok lettek? Két irányba megy el. Az egyik kevés volt a hitük. A másik irány pedig túl sokat foglalkoztak a lélektonnal Az, az. Az megbetegítette őket, az a sok lélektan. Inkább még imádkoztak volna egy kicsit. Hát ahhoz az Istenhez én annyit se imádkoztam volna, amennyit ők. Ezt egy képben tudom megragadni, hogy mikor öngyilkos papoknak, vagy lelkészeknek az életét így, így, ez körülbelül olyan, mint amikor egy fuldoklónak dobnak egy mentővet, mondjuk egy terápiás lehetőséget, vagy nem tudom, valami ilyesmit, az illető nem gyógyul meg, és erre a mentővet kezdik el hibáztatni. Ez körülbelül ilyen. Megint csak, mikor felszenteltek pappá, hihetetlenül naív voltam. Ezt már mondtam. Azt gondoltam, hogy az élet egyre szebb lesz, már ott kint. Mert itt bent egész jó. Na de ott kint hogy úgy szép lassan az ilyenfajta papok, az olyanfajta előjárok eltűnnek majd. Komolyan ezt gondoltam. Miért? Hát, hogy már annyit változik a világ, hát csak mi is egy kicsit. De nem. Komolyan nem. Ez nagyon elgondolkoztat. Nagyon lehetséges, hogy az Istennek egy nagyon sajátos terve van. Ki kell halnunk, mint a dinoszauruszoknak. Túl kártékonyak vagyunk. Túl sok lelket zabálunk meg. Olyan ki kell halni. Majd amikor már olyan kevés pap lesz, hogy teljesen tarthatatlan lesz, akkor lehet, hogy egy-két érett személyiségű házas férfit is fölszentelnek. De lehet, hogy nem. Akkor teljesen ki fogunk halni. És akkor már nem lesz többé ez kérdés. Tehát ami innen nézve nem tudom én minek tűnik, lehet, hogy onnan nézve egy, 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 csak csinálják, hát ha nem jönnek rá, most minden nap kopogtassak be hozzájuk, hát jó, hát... A dicséret elbizakodottál tesz, és károsan hat a helyes, teremtményi alázatra. Hát erről nincs kedvem beszélni. Rengeteg indulat jön ki belőlem. Rengeteg. Jaj. Tudjátok. Jaj. Tizenhárom. Az alacsony önértékelés Isten megbecsüléséhez vezet. Mond, hogy haszontalan szolga vagy. Hm. Az alacsony önértékelés Istennek a mély megbecsüléséhez nem vezet el. Dehogy is? egy mélyebb félelemhez vezet el. Az megint egy másik kérdés, hogy amikor Jézus azt mondja, ha megtetted azt, ami a dolgod, Mondd azt, hogy haszontalan szolga vagyok. Ezt a mondatot is érdemes spirituális értelmezésben látni. Nem pedig ilyen moralizáló. Fogod be, pofád? Nem dicsekszel, nem örülsz. Például úgy, hogyha valakinek volt szent élménye, és át, átéljük a magunk végtelen esendőségét, esetlegességét, azt a végtelen, végtelen, végtelen nem is tudom mit. Van ilyen élményetek? Csodaszép élmény, de nincs benne semmi megalázó, semmi lealacsonyító, semmi degradáló, semmi ilyesmi nincs benne. De az élmény az van. Csodálatos élmény tud lenni ott, ott ahogy meséltem nektek, fetrengek egy szurdoknak az alján. Ez a természet meg olyan hatalmas. Ó, oh, ez lehet egy Isten tapasztalat. De ebben semmi megalázó nincsen. Semmi se. Ezt aztán ilyen moralizáló, nem tudom milyen értelmezésben továbbadni, kifejezetten Istenkáromlás, Hogy te szíd magad akkor vagy jó keresztény. Ez Isten káromlás, mert Isten ezt sosem mondja. Milyen kifejezéseket használok? A gyöngétség Isten részéről káros, mert elkényezteti a bűnre hajló emberi természetet. Ismerősek ennek a a verziói? Ez az a pont, ahol azzal a teológiával egy picit sem tudok megbékélni, hogy az ember úgy, ahogy van rossz. És csak az Isten kegyelme emeli föl. Ez egy szívement teológia. Nem agyament, szívement. Elkeserítő. Ezzel a teológiával embereknek millióit tették már tönkre, hogy az ember rossz. Akit Isten szeret, megfenyít. 15. Az ember érzelmi szükségletei nem lényegesek a hitélet útján. és akkor ezt szoktuk dörögni, megint jövök az ambóhoz. A szeretet nem érzelem! Ez, ez, ez. furcsa jelenség, nem? Azt mondja. Az érzelem semmi, az indulatok károsak, a szenvedély a bűn forrása, Jó, felismertetek egyikmásm. Tehát ez, ez megint csak egy, egy szívement teológia a szeretet. Az nem érzelem. Az döntés kérdése! Puszta akaraterő. Nem hallottátok még. Férfiak szokták ezt mondani el döntöd! De ő még nem döntötte el, ezt nagyon leríróla, nem? Hagyja döntse már, létszí, léci, tehát hagyja már ezt abba. Nem. Ha arról beszélt, tehát a szeretet az Isten, szergény János ilyeneket beszélt, már apostol, Szeretet az Isten. Jaj, 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 jaj. De ezen már rég túl vagyunk. Tehát, ha a szeretet tényleg az, ami, a, aminek mondjuk, akkor a szeretetnek az, az képes átfogni az embert. Nem, hogy még Istent is ezzel jelöljük meg, hogy Isten a szeretet. Akkor azt lehet mondani, hogy a szeretet döntés is. Akaratkérdése is. Cselekvés is. Gondolat is, szándék is, érzés is, érzelem is, ösztön is, test is, ez mind együtt. Hát ha a szeretet az, aminek mondjuk, akkor ez a, ezt, ettől a vagy-vagy logikától is érdemes volna megszabadulni. Egy igazán mély szeretetben ez mind ott van. Nagyon szeretlek, de ne ér hozzám. Hát a szeretetem, de a test nem vesz részt, az micsoda? Nem? Én ápollak, de ez... Fáj? Hát nem, megfogod. Mikor szociális munkásként, vagy miként tengődtem, nem tudom, tehát aféle, aféle valamit csináltam, egyszer csak jött egy telefon, Magyar-Máltai szeretet szolgálat, ho, és egy férfi hívott, hogy ki kéne menni a feleségéhez, mert bajban van. Na, hát hanyadik kerület? Ugye mindig ezt kell megkérdezni, ez a legfontosabb kérdés. Mit tudom én, kukutyin? Hát a és miért én menjek kukutyinba? Nem lehet, hogy valami ismerős, rokon, szomszéd. Nem, nem lenne jó? Nem. De miért mit kell csinálni? Hát, hogy mozgás sérült a feleségem, és segíteni kéne őt kiemelni a kocsiból. És ezért menjek én kukutyimba. De értsem el kedves, ugye, fiatal ember, ugye, hogy, hogy nagyon fontos lenne, hogy kijöjjön, Hogy higgy el, hogy, hogy fontos lenne. Hát nem már! Kukutyimba! De hogy érts, 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 na, tiszta düvel mentem ki. Ezt, e, ezt nem hiszem el. Hogy én most itt egy órát utazok, kukutyimba. Ott azért, hogy egy mozgássíjó embert kijelte, ott van a szomszédok, gondoskodjon már róla valaki és akkor mi történt, bementem oda, és kiderült, hogy egy körülbelül 120 kilós hölgy volt a feleség, ült a kocsiban, de nem ezért hívtak, mert azt kérdezte a férje, hogy jó erőben vagyok-e, de akkor az még igaz volt. És akkor mondtam, hogy igen. Na és akkor kiderült, hogy a néni dinnyét Nyár volt. 40 fok és megvan a Mária Rádió miatt. És képzeljétek el, 40 fok, órák óta nem merték kinyitni az ablakokat, meg az ajtókat, nehogy kimenjen a szag. Nem, így ahogy mondom. Beléptem, és. És miután nagyon meleg volt, ezért az a nagyon-nagyon kiszolgáltatott hölgy egy egészen kis, vékony cica nadrágban ült a. Na hát ezért hívtak. De ez erről jutott eszembe. Jaj, én nagyon szeretlek. <gül> Ó, hát azt a nénit, azt csak úgy lehetett kivenni. Így. Csuklóig. Az, azt új, az úgy ment, az máshogy nem. Tehát ilyen... Még egy hét múlva is az orromba volt a szag. <gül> legkomolyabban, hogyha ha éltetek már ilyen nagyon-nagyon erős bűzt, hogy az valahogy tényleg így a, a, az agy, agyad megjegyzi. És azt, azt nagyon nem tudom, miért csinálja, de. <gül> <gül> És ez, ezzel mentem hiába, hiába. És 25-ször sikáltam ki a körmömet. És akkor is éreztem, hogy, hogy a, a bőrömet átította. Jaj, ez nem tetszik, olyan nagyon érdekes, ilyen, ilyen undor vannak itt a teremben. Tehát, Na, tehát hogy, tehát, hogy a szeretet, ha az, az, aminek mondjuk, akkor ez mind együtt. Mind. És mikor én visszajöttem ebből a, ebből a történetből, akkor utána azért valamit nagyon megtanultam. Nagyon, nagyon... Igen, tehát az ember érzelmi szükségletei nem lényegesek. 16. A keménység az Isten részéről jó előkészület az üdvösségre. Most szenvedsz, most élet is ad neked, én meg a másikat barról. Nem? De aztán üdvözülsz. Hát tudjátok, én elolvastam a Koránt már néhányszor. Vannak muzulmán ismerőseim. Ha az, ha az iszlám az, aminek látszik egyik másik öngyilkos terrorista révén, hát tudjátok. Szerencsére azonban nem az. De aminek látszik, hát, hát, a, hát tudjátok, az olyan, amilyennek látszott a kereszténység. 600 évvel ezelőtt. Meg 7. Az körülbelül pont olyan. Csak most már van trotil, dinamit, C2, B3, az vitamin. Szóval, hogy fiatal embereket ráveszünk arra, hogy az biztos, az élet, az, az nagyon. Tudjátok, hogy a világon, hol a legnagyobb a, a Családonként a gyerekszám, a világon, a gázai övezetben. Hát, hogy a politikusoknak is azért lesz miről beszélni majd odafönn. A gázai övezetben tíz fölött van. Ott olyan szegénység, olyan nyomor van, hogy, hogy egy napot nem bírnánk ott ki. Szörnyű, egyszerűen szerintem Elviselhetetlen. És akkor ezeket a nyomorult fiatalokat az Isten nevében rávenni arra, hogy az élet is olyan, de hogy jól fölrobbantod magad, és akkor majd. Én ezt ezt nem is tudom, egyszer nem is tudok erre mit mondani. Bizonyára a legtöbb vallásban találnánk párhuzamokat. Én nem az iszlámról beszéltem, hanem arról, ami egyeseken keresztül ide elérkezik. Hogy nehogy félreértse ezt bárki, nem, nem általánosítani akartam. De azt látni, hogy fiatal embereket erre rá lehet venni, szörnyű. Ezeknek az embereknek az nem is tudom. Ezért értük nagyon kéne imádkozni. Nagyon. 17. Az ember a verésből ért. Isten megfenyét, és akkor rájössz, hogy mi az igazság. 18. A megjátszott, kikényszerített hála és bocsánatkérés jobb, mint az őszinte ellenkezés. Há, Istenre vonatkozóan elég ütős, nem? A... Keresztelő Jánosnak van egy nagyon merész húzása. Mennek az emberek, hogy elmondják a bűneiket, meg alámerüljenek a Jordánba. És jönnek a farizeusok is. És erre keresztelő János azt mondja, viperák fajzatai. Ez jó egy ilyen jó belépő. Hát a... Viperák fajzatai tanított meg benneteket arra, hogy meneküljetek a közelgő veszedelem elől? Zseniális. Ez zseniális. Hogy meg van tanítva a nyomorult farizeusnak, hogy meneküljön. Hogy tartson bűnbánatot akkor is, ha nincs neki abból semmi se. Azért menjen és csináljon úgy. Pontosan így van. És hogy ezért milyen, emlékszem, ott vagyok az egyik templomba, káplán, és akkor a gyerekek egy zseniális misztériumjátékot adtak elő karácsonykor, és kiáltam az atya, és azt mondja, nagyon köszönöm mindazoknak, akik a gyerekeket betanították. Hoppá! Mi az, hogy betanították? Hát a lovat, a lovardában. A papagájt, hogy. Késő van! Vagy valami! Hát egy állatot szoktak betanítani, nem? Tehát Skinner például betanítja a madarantyút, hogy járjon körbe. Tényleg megcsinálta? Ja, a Skinner azt mondta, szabadság az nincs. Ő, tanult folyamatok vannak. És egy madarat addig-addig jutalmazott, míg megtanult az óramutató járásával, megegyező irányba forogni. Hát ez betanítás. De az az embert nem betanítjuk. jaj, ki tanított titeket be? Kérdezte keresztelő János, hogy jöjjetek ide alá merítkezni. És az a baj, hogy tényleg betanították őket. Na ja. 20. Veréssel, büntetéssel megtanuljuk a magyarok Istenét. 21. Az ember Istennek nagy bajt okozhat és okoz is a rosszaságával. Erről már volt szó, menj csak. A test piszkos és undorító. Pálapostól rengeteg ilyesmiről ír, csak nem úgy érti. Tényleg, tényleg. Nagyon kellene tudnunk az akkor használt szavaknak az értelmét, hogy az nem arról szól. Tehát, hogy a test nem használ semmit, a lérek az, ami éltet. Legjobb lenne enélkül a háttértudás nélkül, pálapostolt nagyon ezeket a kijelentéseit egyáltalán nem komolyan venni. Ezt ezt tudom mondani. Mert ha valaki csak pálapostot úgy olvassa a magyar fordításból, hát ott olyan dolgok vannak, ha az úgy igaz, én nem vagyok keresztény. De nem is akarok az lenni. De ebben nincs kedvem belemenni. Mert unom ezeket, a, így az ez a szó, meg az a görög, meg így a szó, már. A heves érzések károsak és veszélyesek Istenre nézve. 24. Isten ösztönmentes és bűntelen lény. 25. Istennek mindig igaza van. E, ez brutális. Istennek mindig végül aztán, csúszál csak egy 200 métert? Jaj, mint én a katonaságnál. Hát, mondjuk onnan egy történetet? Kicsit szétesett vagyok. Kimentünk lőgyakorlatra. Tudjátok, mindig úgy forgattam a dolgokat, hogy ne, ne nem tudom mit, ne adjanak valami rangot azt nem bírtam volna. Úgyhogy másfél év után is honvédként sikerült szerelnem már le. És akkor volt ilyen lőgyakorlat, ki kellett ásni először is a lövészárkot. És a lövészárok kiásása után az volt a gyakorlat, hogy a tisztek hogy mondják azt ilyen? Látszik, hogy rég volt. Ilyen bűzgránát. Mi az ilyen Könyvgáz, vagy könyv. Gázkönyv, gáz, könyvgáz, könyvgáz, könyvgáz gránát. Az. Na olyanokat dobáltak be az általunk kiásott izébe. Ez kifejezetten megtanította velünk a gyors fölvételét a gázálarcnak. Csak az a pehám, ha valaki élt már át ilyet, hogy amikor te már magadra vetted a gázálarcot, miután az taknyod, a nyálad, a könnyed és a fülzsírod is egybefolyt, akkor utána a gázálarc alatt ez megmarad. Hát nektek semmi se drága, ne haragudj. És azzal vegyül, hogy így a gázálarc, a műanyag így rátapasztja az izzadságot. És az izzadság is ugyanúgy csíp. Tehát az egész pofádat elkezdi csípni ez az izé, Na, egy tuti jó állapot. Tehát el tudott képzelni, hogy ilyen, miután kiástuk ott, és akkor ott, ez egy nagyon-nagyon, és akkor úgy döntöttünk, miután elég sok rejtő regényt olvastunk el, hogy egy sport században kaptam a kiképzést, hogy hát ezért mégiscsak mutassuk meg, mint Tuskó Hopkinsnak idején, meg a Fülleg Jimmy, és akkor hát, vízilabdásokkal voltam, meg birkózókkal, meg ilyesmikkel, és akkor, hogy hát egy kicsit húzzuk már ennek a, nem tudom én, tisztnek az agyát. Hát ez, ez, ezt gondoltuk. És akkor arra jutottunk, hogy mi lenne, hogyha nem mi purcannánk ki, hanem ő. Viszont? És tudom, le kellett a gázárt, szóval mindencsak ott üvöltöttek velünk, ez nagyon, ez, nem tudom, ez miért, azt gondolták, hogy így értjük csak, hogy hogy na, most akkor megtanulták, hogy És ott akkor ilyen kedvesen álltunk. Igen, maguknak nem volt elég. Na, és akkor gyakorló térről futás haza. Ugye, de mi teljes menetfelszerelésben voltunk, ő meg csak úgy. Na, de mi sportolók voltunk, úgyhogy... És hogy fél távnál látta, hogy ő fáradtabb, mint mi. Hogy nem jó, tefi, mégis mégiscsak ez így nem járja. És akkor azt mondta, gázálarc föl! És akkor képzeljétek el, a külső váciúton gázálarcba. mert mert hogy a budai, vagy dunai, vagy milyen flotilla az a külső váciúton volt. És akkor ott gázálarcba futottunk, meg hát jó jó, van, futottunk, jött azért ott a levegő, és hát, hogy, hogy nem nagyon maradozunk le, de ő meg igen. hát akkor... Nóta, indulj! legkomolyabban. Ta. Teljes menetfelszerelés, futás, gázálarc, nóta. Hát ez, mint a galamb az előretolt helyőrségben. És akkor, hogy ne csapjuk be, úgy futott velünk, hogy így odament, hogy hajja a gázálarcból. hogy, hogy éneklünk el, legkomolyabban. És, na jó, azért elpillettünk, nem, nem mondom, azért kicsit elpillettünk a végére, de beértünk, beértünk. Okay, na akkor még egy történet, de ez nagyon rövid lesz. Ez az egyik kedvenc kiképzésem, ez volt a másik. leküdték a gyakorló térre. Nem gyakorló tér, nem oda küldtek le, hanem a alakuló tér, tudom, tudom, de nem, nem, ráadásul nem is oda, hanem a kikötőbe. Kikötő, hát Dunai Flotilla, értitek. És azt mondja ott, hát tiszt helyettes, na akkor, most itt vannak ezek a kövek. Most akkor szánjanak időt arra, fordítsák meg a köveket, mert a másik felük fázik. Fordítsák meg azt a felüket, is süssön a nap. Parancsértettem, értettem. És akkor ugye egy órán keresztül fordítgattuk a közekköveket, köveket, hogy, hogy ne fázzanak meg ott a, a kikötőbe. Legkomolyabban. Aznap nem is fázott meg egyik se. Amit mondtak, megcsináltuk. Nem, eűn egy se volt. Hát ott a eű, ott mehettek volna, hogy megfáztunk, de egy se jött. Tehát Tehát bírták. Na, ezt azért akartam idehozni, hogy sajna sokaknak az Isten képe ehhez képest még ötször ilyen durva. Tehát amit értelmetlenségben át lehetett élni a magyar néphadsereg kötelékében, hát ahhoz képes sokaknak az Isten képzete ipari tanuló. Ezt ezt tudom mondani. Tehát ő végig kibírta a katonaságot, mert az az Isten, akitől fél, az ötször olyan. Hiha. Itt a... Vagyis azt szeretném mondani, hogy érdemes reflektálni az Isten képzeteinkre, mondjuk ennek a 25 pontnak a segítségével is. Mert hogy... Nagyon, hogy is, hogy, hogy, hát valóságosnak tűnő összefüggések jelentek itt meg, azt gondolom. Istennek mindig igaza van. Ebből az jön ki, hogy a keresztény embernek tehát, de a papnak főleg, mindent tudnia kell. Tehát mi, mert hogy Istennel jóba vagyunk, ugye, hát föl vagyok szentelve, ezért én nekem mindent tudni kell. Nekem minden kérdésre válaszolni kell tudni. Mindig kell tudni segíteni. És vannak olyan társaim, akik ezt komolyan így is gondolják. Ő, ő minden, minden tud. Ezt el is mondja. Mint én így keddenként. Jézus rengetegszer megteszi azt, hogy kérdezik, és nem válaszol. Rengetegszer. Annyira gyönyörű az, amikor egy beszélgetésben eljutunk oda, hogy valaki föltesz egy hihetetlenül izgalmas kérdést. Múltkor éppen volt ilyen, valaki eljutott 50 perc beszélgetés után egy olyan kérdéshez, a tíz újamat megnyaltam. És akkor azt mondta, na, hát erre erre kell akkor a válasz. Na, azt már nem. Egy ilyen jó kérdés tönkretenni egy válasszal? Én nem. Én ilyet nem csinálok ezzel a kérdéssel. Nincs az a pénz. Hát 50 percig betellett, még egy jó kérdésünk lett. Menj csak haza. Ezt a legkomolyabban gondolom. Tönk... Hát... Nem csak a rossz kérdések te- tesznek bennünket tönkre, hanem sokszor a jó válaszok is. A jó válaszok tönkre tesznek minket. Na, egy, egy jó kérdést nem szabad megválaszolni. Te eljuthatsz a jó kérdéshez gyomán valahova, de egy jó kérdést kívülről egyszerűen... Nem szabad, nem, 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 nem. Azt kérték az egyetemistákat, Óbudán, beszéljek az Isten képekről. És akkor beszéltem róluk, tudom én, fél év, de csak negatívokat mondtam. És akkor jelentkezett valaki fél év után, már csontá aszottak teljesen ki, az összes lélek kimen belőlük, hogy Atya, lehetne egy-két percet valami jó Isten képről is? Nincs az a pénz, hogy kifakadtam nekik. Most mit, mit vársz tőlem? Most ezt mondd meg nekem, hogy, hogy ebben a pillanatban mit vársz tőlem? Hogy a pp csócsált, rágott, biblikus képeket elmondjam neked? amin már semmi rágni való nincs, már semmi élvezete nincs, már ötvenszer kihánytuk, meg visszaszívtuk. Most mondjam el neked azt, hogy Isten a jó pásztor, ezt kell neked? Isten a mennyei atya. Most ezért, ezért tettünk föl kérdéseket fél évig, hogy ezekhez jussunk el. Hát én ezt agyon nem ütöm ezekkel a válaszokkal. Hát most akkor keresd meg a te jó Isten képedet. Ad a tiédet, azt a személyes Isten képzetedet ott, én nem tudom hol van, de mindenkinek van egy-két szép elem, az biztos. Azt keresd meg! A jó kérdésekre a jó válaszok nem jók. Nem, nem és nem. Ott már csak a személyes válaszok elegendők. Azok a személyesek, amiket csak te tudsz kimondani magadnak. Az kintről nem tud jönni. Ezért is, nem, ezért is nem, nem megyek abba bele, hogy nem tudom, beszéljünk egy órát, és akkor utána a negyed óra kérdés, meg minden. nem de hogy is Nem! Az a negyed óra tenni tönkre az egészet. Nem, így legalább botránkoztok, tühösek vagytok, undorottok, mit valami történik. Fálasz, szokat. Hát én most nem is tudom, azt hiszem, hogy befejezem. Majd néhány következtet is szeretnék levonni. Azért ezt kimondom. A fekete pedagógia szülőképe, gyerekképe, emberképe, kapcsolati mintája, egy torz istenkép és kapcsolati jellegzetességeit mutatja. Klasszikus párhuzamok vannak. A fekete pedagógiától megtanult istenképünk, meg szülőképünk, meg önképünk. Puh. Viszont ez azt is jelenti, hogy a fekete pedagógián pallérozódott felnőttek, istenként viselkednek a gyerekekkel való kapcsolatukban. Ha ezt megfordítom, akkor ez jön ki belőle. Azt hiszik, hogy ők Istenek, hogy uralkodnak a gyerekeik fölött, hogy megalázzák őket, hogy büntetgetnek, hogy készítik őket az élet nehézségére, és nem kell hozzá csak egy radiátor, meg némi kötél. A Istennek képzelik magukat. Képzeljük magunkat. Ide jutottam, és ez benne nagyon csúnya, és a gyerekek ezt elhiszik, hogy te jó vagy, már hogy jót tettél vele, és hogy Isten is olyan. És aztán ettől nagyon egy, egy életet nyüglődünk. Nagyon sokat szenvedünk emiatt. A... Annyira jó lenne, hogyha Rámernénk látni az Isten képzetünkre. Na még ezt a mondatot, hogy ne csak itt össze-vissza, hogy sok ember egyszer csak rájön arra, hogy Isten talán nem az a valaki, akinek eddig hitte, de ennek brutális következményei vannak a szüleivel való kapcsolatára nézve. Nagyon sok felnőtt azért... Nem jut el egy pozitív Isten képzetbe vetett hitig, mert akkor azt kellene mondania, hogy a szüleim nem voltak ilyenek. Akkor fel kellene hagyni a szülei továbbra való idealizálásával. Ezt pedig nagyon sokan nem, nem akarják vállalni. Számomra megrázó volt, ahogy beszélgettem emberekkel, és úgy döntöttek, Hogy inkább kitartanak amellett, hogy apámnak, anyámnak igaza volt, amikor megalázott és megvert és tődüdüm, tődüdüm, és a saját szükségletei számítottak neki, ők a jók, és igazuk van még akkor is, ha ezen az áron nem hihetek egy náluk sokkal jobb Istenben. Mert akkor el kellene kezdenem rálátni a saját szüleimre, és azt nem. Volt, aki kerek, perec megmondta, meg is mondta, itt van ez a valaki. Én a hozzáfűződő lojalitásom miatt nem akarok hívő lenni. Én ezt a lojalitást nem adom föl. És ami az érdekes volt, még csak nem is az apukája vagy az anyukája volt. Egy számára kedves személy, aki azt mondta, ősten nincsen, és különben is, tik, 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 tik. Ó, tehát sokszor akkora a kiszolgáltatottságunk, felnőttként is, a vélt kiszolgáltatottságunk itt belül, aminek viszont egy szubjektív realitása van. Hogy inkább egy jó Istenbe sem hiszünk. Mert akkor tényleg megváltozik az, hogy a szüleinket látjuk, ahogy a... Tehát a kettő között így is van egy összefüggés. Na ja, elég szétesett voltam ma. Én, én én úgy éreztem, sajnálom olyan.. Nem tudom. Na, köszönöm a figyelmeteket. Akkor jövő héten, megint családozunk. Akarsz hirdetni, gyere csak!